1: 我是西子大叔。我正在下着雨的无息
0: 被你赞扬的时候，我最骄傲。可我也和你一样，学不会拥抱。欢迎收听隔壁调频，我是四子大叔。相信好多经常听你谣的伙伴们，听到了这首歌，就能想到我今天要讲的一个关于谁的故事。今天的故事，关于老宋，也关于小
1: 宋，来自
0: 吃海的鲸鱼，老宋的故
1: 事。子春和小子一起变成了了哑巴。渐渐扯平了我们的当年。分是的理想
0: 。我有两个父亲，一位是养育我到十四岁却先我一步入土为安的亲生父亲，还有一位就是老宋。老宋是我的继父，但说实话，我从来都没有和身边的人提起过他，在我的内心深处也从来没有承认过他的存在，因为我觉得。“父亲”这个词，一辈子只能用一次。我第一次见到老宋的时候，是在我家的水井旁。他手里拿着一根已经点燃的香烟，嘴里慢慢吐出烟雾缭绕的雾气。他的额头油得发亮，加之平铺在头顶上，如枯草一般的头发。开始，我以为他是个乞丐。当妈妈指向他对我说：“快叫爸爸”的时候，我真的以为我的耳朵出问题了。我抬头看了他一眼，发现他依旧沉浸在吞云吐雾中，眼睛也只是直勾勾地盯着前面。我冲他翻了一个白眼，然后耸了耸肩，心里面说了一万遍“你不配”，大摇大摆地从他的身旁走过了。耳后传来母亲一声长长的叹息。十五岁，正值高二的非常时期，学习压力巨大，住校的生活让我一周只能和他见两次面。我见到他不打招呼，他见到我也是一脸严肃。家里的低气压氛围使我每周都早早地离开家，搭乘公车返回学校。在公交车上的时间是我一周中最喜欢的时刻。我不仅可以逃开劈天盖地的尴尬，也不用为繁重的课业而担心。我有时候就在想，这辆车是否会开进一个异次元的世界中去，永远的行驶在路上，不会有尽头。我情愿老死在车厢里，也不愿面对层层叠叠的煎熬。你走独木桥，我走阳关道，彼此相安无事便好。可充满气的气球也会有变瘪的那一天。渐渐的，擦枪走火也在后知后觉中变成了家常便饭。天天都是土豆，土豆，你做饭能不能有点创意啊？我冲他大声喊叫道：“要吃别的，你可以自己做呀，你又不是没长手。”他也丝毫不敢示弱，回应着我的胡搅蛮缠。我自己当然可以做，那你来这儿这个家是干什么的？听到这句话时，他先是呆了一下，进而摇了摇头
1: 。
0: 我字字珠玑的每一句话。都像一把把锋利的刀剑，刺向他胸口的心脏。很明显，他被我这句话伤到了，而话语的潜台词不外乎就是：这里不欢迎你，滚。客厅里的老妈一边给我上思想政治课。一边数落着我的种种不是，说我不懂尊重长辈，不懂为他人着想，说我幼稚。你知道吗？大人们总觉得我们很幼稚，其实觉得我们幼稚的人才最幼稚。我十五岁，弟弟才十岁。突然间有个陌生男人出现在我们面前，就让我们喊他爸。这种只有在三流电视剧中才会出现的戏码，就这样突兀的发生在我们身上的时候，有没有想过这样会不会太过搞笑？就这样没有和我们商量，突然让家里多出一个人的时候，有没有尊重过我们的意见？就这样让我蒙在鼓里，忽然让我对一个陌生人很霸的时候，有没有考虑过我的感受？就这样因为生活习惯、语言不通而造成的彼此伤害的时候，又有谁跳出来大义凛然地对大家说：“我来买单。”这所有的一切我都可以忍，没办法，她是我的妈妈。或许她当初也是做了。巨大牺牲才定下决心来做这件事情的。你不告诉我，我不怪你。可有一点，不要再逼着我喊他爸了。我充其量也就喊他一声叔，这足够了。毕竟我身上淌的不是他的血。
2: 正如所有
0: 方程式都会有解一样，绳子的死结也会有被打开
2: 的那一天。高考过后，七
0: 月流火，蝉鸣已在一片片下落的叶子声中退出了音乐剧的舞
2: 台。
0: 曾经骄阳似火，也在慢慢下降的气温中变成了软蛋一个。时不时会来一股寒气从地缝中爬出来，无端地咬着你的脚脖子。原本的空气也因为疲惫，回到家里睡大觉而变得若有若无。我拿着自己滚烫的录取通知书，看向远方，一片迷茫。还没有交钱，没有交学费，会不会觉得有些老套？可事实就是如此。我承认，当时的家里经济还是有些略有拮据的，要么借钱，要么贷款，两者的区别就在于前者需要脸皮，后者需要体力好。我已经记不清那是一个怎样的契机，他第一次神秘又有些慌张地把我叫到房间里，支支吾吾地对我说了一大堆话。我本身就听不太懂陕北话，再加上心情有些烦躁，于是我像一头发狂的狮子一样把它推开。它先是一个踉跄，待站直之后，颤巍巍地从外衣的口袋里拿出一个塑料袋，小心翼翼地把袋子打开，一沓钞票就这样毫无征兆地赫然出现在我的面前。我忽然明白了什么，有些惭愧，有些羞愧，又有些不甘。我大声吼着：“这算什么？施舍还是嘲笑？”擦肩而过，摔门离开。后来，我最终还没是没有用老孙的那笔钱，而是选择了贷款。但不知怎的，自那以后，我觉得他顺眼了许多。暑假回家后，我和他一起开着三轮车去走街串巷卖大西瓜。他舍不得花钱在外面吃饭，我就陪着他一起挨饿。寒假回家，我和他一起骑着摩托车去县城赶集，他给家里人买了好多东西，唯独忘了自己
2: 。
0: 我开始渐渐的愿意和他聊天。听他讲陕北的窑洞、大枣和黄土高坡，我开始介入他的生活。呃，不对，应该是我们踏入彼此的平面，开始了漫长的和解。我收起自己的障碍和白眼，无理的傲慢，试着向他伸出了以前想都不要想的友谊之手。我开始喊他叔，喊他老宋，开始向身边的人谈起他。他一点一点的抛出，我一块一块的接受。我开始接受他随时随地抽烟的坏毛病，开始接受他不讲卫生的坏习惯，开始接受他打麻将老是输的坏运气，接受他的鼻子，接受他的耳朵，他一切的一切。我开始说：“是时候准备接受全部的他了。”可内心就是跨不过那道坎。我明明看到他近在咫尺，却始终迈不开那简单的一步。寒假结束，从家里返校的那天，天气异常的好。我拖着行李箱，背着双肩包，在路旁等着去火车站的汽车。老宋坚持要用三轮车直接送我去火车站，我拒绝了。可即使是如此，老宋还是执拗地站在路旁陪我一起等车。我偷偷看了老宋一眼，发现从未有过的心酸。风吹乱了他的头发，他皮肤黝黑，皱纹在脸上肆虐。我忽然恍惚了一下，仿佛父亲就站在我的身旁对我微笑一般。这一幕竟是如此的熟悉。老宋年龄大了，我在想，总有一天他会开不了三轮车，也干不了庄稼活，那个时候他要怎么活呢？我回过神来，发现老宋的眼睛真的是好混沌啊！我好想问老宋，老宋，你看得见我吗？老宋，老宋，你看得见以后吗？滴滴，车来了。嗯，我想差不多是时候了。老妈听见鸣笛声，也从家里出来了。她和老宋站成一排，目送着我上车。夕阳像揉碎的金粉一般，镶嵌在他们俩的四周，和背后的身影交织在一起，茂盛的好似要延伸到很远的未来。我扔下行李，跑回到老宋跟前，说：“爸，我走了。”记得打麻将要还是输钱的话就别回来了啊！我以最快的速度拿起行李走上车，我不敢看窗外，但还是用余光瞟了一眼。我发现妈妈哭了，我想她比老宋等我这一生还要久吧。车开了，越来越快，我望到后视镜里。老宋一边追一边喊道：“儿子，你放心，下次我打麻将一定赢钱。”后视镜里的老宋越来越小，我看着窗外一棵棵一闪而过的松树，莫名的笑了。我不想此刻老宋身上的表情，也不去想他此刻心里的想法，因为我终于踏出那最后的一步了。我戴上耳机。混合着汽车发动机隆隆的轰鸣声，幸福的一塌糊涂。记得我年少无知混蛋，记得我那完美无缺的祝愿。时光，我永远记得你混蛋和你所给予的苦难。可同时，我也要感谢你，在绝望的废墟里烧干灰烬，留一抹余温陪着我。人活着。就是完成一场又一场的自我清算。以后的日子里，恐怕再无力的对白，也会因为彼此的唏嘘而变得慈眉善目与风轻云淡。老宋啊，老宋，你的腰会弯吧？你的眼会灭吧？你以后马上会回来吧？没关系，爸爸爸爸，等我将来有了孩子，夜半三更，一边唱着摇篮曲。一边哄他睡觉的时候，我绝对不告诉他我们之间的恩怨。老宋，最后一次这样叫你，你好，再见。
2: 我的时不回童年光。当有一天你离开，我上哪儿找你？我上哪儿找你？我的呼吸又有很久没有过。骄傲。去到哪里也要找我。家、yeah.。